0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Sun by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11 Igual que todos los lunes saliendo a las 4 de la tarde, hora del este, bienvenido. Un beso, un abrazo santo en Cristo Jesús a todos los que nos ven a, a través de las, eh, de las redes sociales, iba a decir, nos ven a través de la onda radial. Y los que nos escuchan a través de las ondas radiales de EWTN Radio Católica Mundial, toda mi gente linda allá en Texas, toda mi gente linda en Latinoamérica. Así que un saludo bien grande, sabes que si nos está viendo a través de el YouTube, eh, el canal EWTN en español, recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía, eh, también nos ayuda mucho cuando compartes, cuando le das share y cuando le das like, cuando le das oprimes el botón, me gusta, eso hace que esto llegue a más personas, también a toda mi gente linda del Facebook, del Instagram, un saludo bien grande, recuerda eh, también si no lo has hecho todavía puedes bajar, la aplicación EWTN, ¿verdad? Es una aplicación rojita, así bien bonita. La, vas a tu tienda virtual en tu teléfono y la bajas EWTN. Cuando tú le das rápido te lleva a una pantalla y sigues eh, buscando, dándole hacia arriba, hasta que encuentras el eh, live streaming, ¿verdad? Eh, encuentras Ahí está todo eh, saliendo en vivo, la televisión, la radio, todo. Y, cuando le das a esa opción de live streaming, ¿verdad? se escribe la, la live streaming, ahí oprimes y vas a buscar Radio Católica y zas, y estamos ahí 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año. Así que hermano, hermana que me escuchas, no te lo puedes perder. Ahí está toda nuestra programación vuelta redonda del de Reloj, buscando la mayor gloria de Dios. Te voy a dar prontito mis números, digo, mis, los míos y los tuyos, los números de teléfono. Aquí están, eh, aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te comunicas con nosotros al 1 398 6377 Repito, 1-866-398-6377. Es el número libre de cargos aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Si estás un poquito más lejito internacionalmente, también tenemos un número libre de cargos para ti. Te comunicas con nosotros al 1-205-271-2976. 1 205 271 297 Seis, lo puedes hacer en cualquier momento del programa. Casi siempre eh, ustedes, mis hermanos, llaman como de la mitad del programa hacia adelante. Sabes que oramos aquí en vivo por ti nos ponemos en de acuerdo contigo verdad eh, nosotros oramos por ti tú oras por nosotros pero básicamente nos ponemos todos de acuerdo para pedir lo mismo esas son las instrucciones que nos dejó nuestro señor pónganse todos de acuerdo eh, dice la escritura que la primera comunidad oraba en un mismo espíritu y en un, con un mismo corazón la tierra temblaba. bendito dice así que esperemos hacer la tierra temblar hoy lunes 27 de marzo. Estamos ya ahí a punto de entrar en la semana mayor, la semana que cambió la historia y la sigue cambiando la historia de la humanidad. Y hoy estamos especialmente de fiesta aquí en los cuarteles generales de EWTN en Birmingham, Alabama. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando el tránsito de nuestra amada y nuestra querida Madre Angélica. Un día como hoy, eh, pero en la Pascua, en la, en la noche de Pascua, nuestra Madre Angélica pues, eh, pasó a mejor vida. Eh, ocurrió esa coronación, la que habla San Pablo, ¿verdad? La corona merecida le fue entregada a Madre Angélica, aquella que comenzó todo esto, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso hoy. Llevo meditando hace algunos días, eh, yo, yo, yo hablo mucho con mi esposa y, y le digo que ando, ando como en el cuentito ese de Gretel buscando las migajas de pan, eh, el, los crumbs, ¿no? la, las migajitas de pan que, que el Señor me va dejando, que, que mamá María me van dejando a ver qué es lo que, lo que, cuál es la voluntad del Señor, no qué es lo que nosotros estamos buscando, no es la mía, no es la tuya, es la voluntad del Señor para nuestra vida. Todos tenemos un propósito en esta vida. Todos, ¿verdad? algunos tienen propósitos grandes en la vida, otros propósitos pequeños. Decía San Pablo que algunos son, eh, algunas personas son como vasos, eh, vasos de lujo, no vasos eh, lujosos, vasos reales eh, para usos especiales. Otras personas pues somos vasos para uso ordinario, pero no por eso dejamos de ser importantes. Todos tenemos esa, eh, eh, esa, ese granito de arena. Aunque es un granito de arena, imagínense, en una pared bien grande eh, eh, se utiliza arena para mezclar todos estos componentes para luego hacer la, eh, el, 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 el cemento ¿no? Eh, eh, que, que va a pegar todo. Pero aunque es un granito de arena, somos nosotros eh, en esa estructura que es la casa de Dios, ¿verdad? como decía San Pablo. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y a través de todos estos días el Señor me lleva eh, por un, digo yo, un viaje de reconocimiento que tiene unas personas que se han ido entrelazando. Y hoy pude comprender qué era lo que el Señor quería. Eh, a veces yo le digo, Señor, ¿me podrías dejar comprender un poquito antes? Eh, eh, por lo menos un día o dos antes del programa. Pero usualmente, sas ¿verdad? O estoy en la Eucaristía, estaba hace un rato en la Eucaristía y sas me llega. Y yo, ¡esto era! Eh. Pero eh, preparé el programa que el Señor quería que preparara. Tengo hoy eh, una serie de historias, al menos tres historias, eh, pero quiero comenzar con un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 13 versículo 31, y ese es el texto del de grano de mostaza. Lo ha escuchado, ¿verdad? Si eres carismático, lo ha escuchado. Si tuvieras fe, como un granito de... Ay, Dios mío, esa canción, si, si, si pagaran regalías, ¿verdad? Al que, que la escribió cada vez que la cantaran, los millones eh, subirían al cielo, ¿verdad? De tanto que se canta esa canción. Eh, pues así mismo es. Dice, comienza la Escritura, dice, Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Fíjate, el Señor no te está dando cualquier... Eh, estas son las parábolas del reino. Eh, dice San Pablo que él fue llevado al tercer cielo. ¿verdad? Eh, para ellos el tercer cielo es como lo que iba ellos eh, eh, en la antigüedad los cielos para ellos estaban divididos, ellos no tenían eh, como nosotros telescopios, no tenían la, la ciencia no había avanzado tanto, ellos creían que la que había una cúpula que el cielo azul era como una cúpula y que había unas aguas superiores y unas aguas inferiores, ¿verdad? Que el mar era el agua que había aquí inferiores y que encima de la cúpula estaba lleno de agua. O sea que lo, en la antigüedad se pensaba que nosotros estábamos como en una ciudad submarina, algo así, que se yo, un Atlantis. Y, y de esas aguas superiores eso se filtraba, ¿no? Y por eso llovía, claro. Eh, lógico, ¿no? <risa> claro. Eh, entonces... Ellos hablaban de estos niveles de cielo y San Pablo dice que cuando San Pablo dice que fue transportada es que fue elevado hasta lo más alto. San Pablo cuenta en la escritura que él no está seguro si fue en una visión o su alma salió de su cuerpo o si fue en cuerpo y alma. No pudo definir, pero él dice lo cierto es que yo allí eh, escuché palabras, me hablaron cosas que yo no puedo repetir. En otras palabras, el lenguaje humano no puede expresar la grandeza, la majestad, eh, la inmanencia ¿verdad? de la Trinidad. Ya me fui en palabrota, así si me escuchara mi profesor estaría orgullo, orgulloso de mí. Eh, eh, no pueden expresar, y dice San Pablo, eh, eh, ni ni puedo imaginar. La mente humana no puede imaginar. Hay una canción eh, eh, norteamericana que hiciera así. Tan solo pudiera imaginar. I can only imagine. No, no puedes. You can't. Dice la escritura que no puedes imaginar las cosas que, que están en el cielo. Dice que el ojo humano tampoco la ha visto nunca. ¿verdad? Dice también la escritura que eh, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Verdad? O sea que Jesús, como buen maestro, usaba parábolas, las parábolas del reino, para poder expresar unos principios, ¿verdad? De cómo funciona el reino de Dios. Y una de esas parábolas es la del grano de mostaza. Dice aquí, el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, ¿verdad? Es la más pequeña de las semillas. Para empezar, esta no es la mostaza que usted le echa a la hamburguesa, ¿sabe? Y esa mostaza tampoco viene en grano. Esto es otra, otro árbol aparte, otra semillita. Y en la antigüedad era una semillita que es, es como una pelotita pequeñitita. Y era bien particular porque era la más pequeña. En ese tiempo era la más pequeña. Ahora pues se conocen esporas y otras cosas. Pero en ese tiempo lo increíble de esa semilla era que era tan pequeña... Pero que a la misma vez, que es la más pequeña, cuando crece, se hace más grande que todas las otras plantas del huerto. Es como un árbol, ¿verdad? De modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Y esta es palabra de Dios. Eh, imagínese eh, eh, esto. Esta parábola, el Señor está hablando de una, de, de, de una institución, de algo que va a crecer. ¿Por qué sabemos que el Señor está hablando de esto? Porque eh, aquí hay una referencia al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 11 aproximadamente, donde eh, en el libro de Daniel se describe... A, a, a la ciudad real verdad a Nabucodonosor si no me equivoco y a Babilonia se la describe eh, o a Nabucodonosor se lo describe como un árbol gigantesco donde todas las aves iban venían a posarse y se estaba refiriendo a una persona o a un imperio verdad que cobijaba muchas naciones y mucha gente se resguardaba en él verdad eh, eh, en este tiempo eh, en estos lugares áridos no eran comunes los árboles. O sea que donde había un arbolito, mi hermano, allí había vida, había sombra. Los árboles se resguardaban. O sea que los árboles eran en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, bien importantes. También otra cosa de los árboles. Los árboles sí, eh, eh, simbolizaban eh, eh, esa cobertura, simbolizaban seguridad. También los árboles por la carácter. Usted puede arrancar una, un, un, un pasto verdad o una enredadera. Usted la arranca fácil. Es más, si tiene espina, usted se pone un guante y la arranca. Pero trate de arrancar un árbol con la mano a ver si va a poder. No, ¿verdad? Por eso los árboles también simbolizaban estabilidad. Fuerza, ¿verdad? Cuando aquel... Eh, eh, ciego que Jesús le hace, eh, hace fango y, le, y, le, y, le, y se lo frota los ojos le dice, y a, perdón sí, le hace fango y se lo frota y él dice, ¿y ahora? y él dice, veo como árboles que caminan ¿Qué? y yo me he puesto a estudiar ¿por qué árboles que caminan? esto es como como, como una contradicción, un árbol no camina, ¿verdad? Eh, si usted ha visto un árbol caminando no me avise, no quiero saber. Eh, era una contradicción. Lo que ese hombre probablemente le estaba diciendo a Jesús es que... Eh, eh. Él vivía en la incertidumbre. Él vivía en la inestabilidad y que las personas que habían estado a su alrededor anteriormente eran personas engañosas, inestables. Tal vez él hablaba de que había puesto su fe en otras personas y no había encontrado a nadie en quien confiar. Esos eran árboles que caminaban. O sea, un árbol que camina, que se mueve, pues pierde la, la lo que lo hacía importante, para que tú quieres un árbol que camina, tú quieres un árbol para a, a, abrazarlo y que no te lleve el viento, ¿verdad? <ríe> para que no te... No, pues árboles que caminan, pues en este momento te habla la escritura de que algo que es firme, algo que es fuerte, algo que cobija, algo que, que el, sobre lo cual todo el mundo puede confiar y las aves pueden anidarse, comienza como? Como algo... Súper, súper pequeño. Algo insignificante. Ah, por ahí van los tiros. A veces nos miramos al espejo y decimos, pero, ¿y yo para qué soy bueno? ¿Y yo para qué sirvo? ¿Qué, ¿Qué plan puede tener el Señor conmigo? Tal vez tú, no tienes gran instrucción, tal vez tú no, no fuiste a la escuela, tal vez tú te saliste o te sacaron de la escuela eh, eh, en sexto, séptimo grado, tal vez no, tal vez, tal vez te tuviste que trabajar para, para mantener a tus hermanos porque en tu familia no daba el dinero. Eh, tal vez tú miras y tú dices, caramba, yo pude haber hecho tantas cosas, pero sin embargo no soy nadie. Estás listo, estás lista, prepárate. Porque dice la palabra que el Señor escoge aquello que para el mundo no es nada. Y con eso avergüenza a lo fuerte. El Señor, decía San Pablo, aquí en esta comunidad miren a su alrededor. Acuérdense, los que empezaron el cristianismo eran los, des, los desechados, los que, eh, eh, lo que sobró lo que nadie quería. Los que, los que lo habían votado de la sinagoga, de aquí, de allá. Y con lo débil del mundo, Dios se hace fuerte. ¿verdad? La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres, dice la Escritura. La, la locura, la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. O sea que si tú eres ese granito de mostaza, tú eres todo lo que Dios necesita. Amén, te voy a repetir los teléfonos aquí en Estados Unidos, eh, Puerto Rico y Canadá. Te comunicas con nosotros al 866 1866 398 6377 1-866-398-6377 e internacionalmente al 205-271-2976. Vamos a empezar con la primera historia. La primera historia es una niñita de una familia bien católica que eh, nació en Lisieux, en Francia, hace o sea, mucho tiempo, pero bastante contemporánea. Hay fotos de ella, ¿verdad? Esa niñita eh, tenía una aspiración bien grande y acabó, te voy a hacer la historia más corta porque si no el programa dura hasta las 3 de la mañana. Lo cierto es que acaba en un monasterio con sus hermanas, ¿verdad? Al principio no la querían aceptar porque era muy jovencita y me imagino que, ya desde tan jovencita la veían con esa vocación y mm, mm, eh, hasta que por fin entra al monasterio, ella pasa a ser conocida como Santa Teresita, ¿verdad? Nosotros la conocemos como Santa Teresita del Niñito Jesús o Santa Teresita del Lisiux. ¿Qué es lo asombroso de, de Santa Teresita? Que todo el mundo la conoce, ahora, pero en ese tiempo ella era un granito de mostaza. De conocida era una eh, cuenta, eh, cuenta en, en sus libros que a ella la la otra hermana mayor como era tan pequeña la trataban mal eh, eh, era insignificante totalmente insignificante y ella que había soñado tal vez ser misionera y había soñado con cosas grandes, ¿no? Eh, eh, ser misionera en África, ser misionera eh, en lugares donde era, en Af eh, donde era bien necesitada. Pero por sus problemas de salud, esa monjita en vida no hizo nada. Nada. Ella simplemente meditando y meditando en su monasterio, comenzó a recibir grandes cosas de Dios. Y ella creó... Está como este método de vida, ¿no? que eh, se le llama como la, la esto es como una especie de filosofía del pequeño camino, ¿verdad? del little way. Y ella decía que no hay que hacer cosas grandes, sino hacer cosas pequeñas, pero con mucho, mucho amor. Ofrecer cositas pequeñas, pero con mucho, mucho amor. Y uno de sus confesores le le eh, le aconsejó que comenzara a escribir y que escribiera toda esta experiencia y que escribiera acerca de este camino. Y ella, a causa de su enfermedad, termina muriendo a los 24 años. Imagínese, usted se entera que una niñita que entró casi 15, 16 años, jovencita, al monasterio y muere a los 24 años por estar de, de tantas enfermedades que tenía y las condiciones de salud. Y usted va a decir, ay, pero qué pérdida de tiempo. Cómo, qué manera de perder el tiempo. Tantas veces que a nosotros... Eh, eh, cuando nosotros dejamos la música secular, eh, son by four, y nos decían, ay Dios mío, esos muchachos tan bien que cantaban, y yo eh, cantamos, no nos hemos muerto. Eh, ay, pero, eh, ¿qué se sentía antes cuando ustedes eran exitosos? Nos preguntaban en la entrevista, ¿verdad? Porque las cosas que son importantes para Dios, en, para el ser humano, realmente no son nada, no valen nada. Eh, eh, están perdiendo su tiempo. Ay, mira, esos muchachos que bien cantan. Qué manera de perder, de desperdiciar el talento. Ajá. Cuando te digan eso, es que, vas por, es que vas por buen camino. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que aquel que gane el mundo entero y gane su vida, ¿verdad? Al final la perderá. Pero el que pierda su vida por mí la hallará. Fíjate. El que, el que pierda su vida por mí, el que desperdicie su vida por mí, la hallará. ¿De qué le vale al ser humano ganar el mundo entero y perder su alma? Pues esa vida de esa monjita a los ojos del mundo es tremenda pérdida de tiempo. ¿Qué pasa? Después de su muerte, cuando son publicadas estas esta obra de ella, estos escritos, ¿verdad? La historia de un alma y esta, estos tomos que eso se convirtió en el libro más popular, el libro más vendido, en un bestseller. Y esa que soñó con algún día ir de misión y nunca pudo ir a ninguna parte, se convirtió en la santa, ¿verdad? En la patrona de, los misión, de las misiones. Y no solo a África llegó, sino que llegó a todas partes del mundo. Ahí está esa semilla de mostaza. ¿Qué se iba a imaginar? Esa niñita que el mundo entero, que en todos los lugares eh, se iba a seguir su espiritualidad. Primera historia. Aquí hay otra historia. Esto es un pueblito, un pueblucho en Canton, Ohio. Aquí en los Estados Unidos, para el tiempo ¿no? eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, y, y en tiempos de la guerra mundial, en estos lugares donde se extraía hierro, ese era, estas minas eran el, el, donde se reunía la gente, ¿no? especialmente los inmigrantes eh, buscando trabajo. En una casucha, en una, un lugar bien pobre. Ahí, eh, ahí se encontraba una señora, una señora que se llama Roda. Wise, busque, Rora se escribe, R-O-D-R-O-H-D-A, Rora Wise, W-I-S-E, Wise. Esta señora, de igual manera, muy enferma, una señora insignificante, pobre, 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 ¿verdad? Una vida miserable, eh, con una enfermedad, un tumor gigante que le siguió creciendo cuando se lo extrajeron. El tumor pesaba casi 39 libras, un tumor benigno, pero que imagínese cargar un tumor de 39 libras. Eso pesaba más que un bebé. Pensaban que estaba embarazada, pero no. Y luego de eso, la herida eh, eh, que, que le causó, eso era un dolor horrible, eh, eh, también eh, tuvo un accidente, se rompió una pierna y luego esa pierna se infectó, se deformó y pasó una serie, una vida miserable, una serie de dolores, eh, eh, cambiándole el yeso constantemente. Y con los avances que había en la medicina en ese entonces, ella en su visita al hospital, a través de las monjitas que la cuidaban en el hospital, conoce, adivinen a quién, la devoción de la pequeña flor de Santa Teresita, aquella que muchos años antes en Francia no había hecho nada y había desperdiciado su vida. Pues esta señora en ese hospital conoce esta devoción, hace las novenas, aprende a hacer el rosario y ella era protestante, se hace bautizar y comienza una vida de oración, una vida de oración a pedir la intercesión de Santa Teresita. En medio de todo ese dolor, en medio de todo ese sufrimiento, pero ella era una persona que nunca se quejaba. Una persona que asumía su dolor, que seguía ahí, que era una persona amable. Ella tiene una serie de apariciones místicas en esa casita en Canton, Ohio. Ella estaba un día y hasta que en las oraciones de ella eran oraciones sencillas, como que Santa Teresita, como que Señor Jesús no piensan hacer algo, como que... Y ella cuenta que tiene una, una visión una noche donde tenía una sillita en su cuarto y ahí aparece Jesús sentado, ¿verdad? Y como ella, y le dice eh, parafraseando, como ella había sufrido, a, la habían probado eh, eh, en el crisol, ¿no? en el fuego, y había resistido la prueba, que le iba a enviar a Santa Teresita. Y después sigue teniendo una serie de apariciones, hasta que Santa, a través de, de Santa Teresita, una noche, le pone la mano en el abdomen y ella es sanada milagrosamente. Después de esto, esta señora eh, sigue teniendo estas visiones y comienza la gente a aglomerarse en su casa. 300, 400 personas por semana iban a su casa y comenzaron a ocurrir milagros y prodigios en esta casita. Y, la, y ella atendía a todo el mundo con amor. Ella con esa paciencia a todo el mundo atendía. Tenía un altarcito en su cuarto. ¿verdad? Tenía la misma silla, que es la, es la silla del Señor. La tenía en la misma esquina. Y comenzaron a ocurrir todos estos milagros. Y la señora se hizo famosa en Canton, Ohio. Entre una de las personas que pasó por esa casa... ¿Adivinen quién fue? Una de ellas fue Rita Rizzo, la que después se conocería como Madre Angélica. Tenía unos problemas estomacales horribles, adolescente, con muchos problemas, una vida bien difícil, una vida de muchos problemas. de una Mire, se los lo recomiendo. Estoy leyéndolo yo. Me lo, me lo regaló un amigo... Eh, que ya no está con nosotros y le hice el compromiso de lo que le iba a leer y lo empecé a leer hoy. Así que, pero necesitaba unos datos para ustedes, pero esto lo adquiere a través de aquí, ¿verdad? Si no me equivoco, la librería de aquí de EWTN. En el catálogo religioso, entre a la página de EWTN y busca el catálogo religioso, el Religious Catalog y lo ordena. Esto está excelente, escrito por eh, Raymond Arroyo, personalmente eh, un reportero muy famoso que él también tiene el programa The World Over eh, aquí en WTN, en televisión en Estados Unidos, americana. Y, y el libro todo es un, un éxito y aquí narra ¿no? eh, las, eh, la historia y el testimonio de ella, pero también eh, el testimonio de, de Rhoda Wise también. Eh, EWTN lo ha grabado y lo ha transmitido y está en la internet, busque aquí mismo en YouTube los que están en YouTube, escriba Rhoda Wise y va a aparecer el testimonio de ella entre estas entre las cientos de personas que iban a casa de Rhoda Wise llevaron la mamá de Rita Rizzo la llevó adolescente y la atendió súper amable no la tocó, no le oró, no Simplemente se sentó un, como media hora en la silla de Jesús, como dice ella. Y mientras ella hablaba con la mamá, y al final le encargó que hiciera la novena de Santa Teresita del Niñito Jesús. Y esta muchacha adolescente fue sanada. Cuando terminó la, la novena, milagrosamente su condición desapareció y de aquí nace este milagro y esta vocación. Porque el tema de hoy tiene que ver con el granito de mostaza. Porque cuando aquella niñita, aquella muchachita en Francia, se, le nace la vocación y, y, y ella, ese granito de mostaza, ella nunca en vida eh, vio el fruto de su, de su entrega, el fruto de, de esa vida. Ella se entregó eh, su dolor, su sufrimiento... Eh, se entregó por la conversión de otras personas. Ella nunca pudo ver en su momento eh, los frutos de eso. Pero mira cómo se siguen atando todos estos milagros en cadena. Mira cómo esta devoción llega a esta señora. Mira cómo todos estos milagros siguen esparciéndose, no como flores que siguen lloviendo. Eh, cuando se, si tú buscas eh, a Santa Teresita, habla de esta lluvia de flores que ella hace caer. ¿verdad? Este, eh, 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 y son bendiciones y mira como ella no lo vio pero a causa de esta sanación de esta otra jovencita insignificante de Canton, Ohio cómo puso algo en el corazón de esa jovencita que luego se convertiría en madre angélica una simple monja de Canton, Ohio que el señor le puso un sueño sobrenatural es imposible pensar que un grupito de monjitas aquí en un garaje sin tener experiencia en comunicaciones, sin ser camarógrafa, sin ser productora, sin tener experiencia en los medios de comunicación, en radio, en televisión, en nada. Comenzar a grabar y, y, y comenzar este programa y de ahí, en tiempo récord, en un tiempo récord, convertirse en la cadena de de comunicaciones más grande del mundo. El canal, eh, eh, la cadena de comunicaciones, digo yo, cristiana, no solamente católica, cristiana más grande del mundo, en todos los países. Es, eh, eh, es increíble. Yo les recomiendo, eh, eh, si usted está cerca en el área, si está en Estados Unidos, venga, pase por aquí por la, los estudios de WTN, eh, eh, entre a internet y, y haga una cita para que lo lleven al monasterio de Hansville, Alabama, donde, donde vivía la Madre Angélica. Es, estoy buscando la alucinante, dicen en España, es alucinante, increíble. Cómo el Señor puede poner una gracia y levantar una cosa de esta magnitud en un sitio donde es 80% bautista. Mire, ni en un sitio totalmente católico se puede levantar. Y aquí que los católicos son, qué sé yo, un 12, 13 una minoría. Y levantar este imperio multinacional, multimillonario, esa monjita. ¿Sabe qué? Esas son las cosas que Dios hace cuando una persona se pone en las manos de él con fe cuando se pone la devoción a la Virgen, cuando se pone la, el amor a la iglesia y a su tradición. Y todo esto comenzado por una monjita allá en Francia. Amén. Hoy estamos celebrando el tránsito de nuestra querida Madre Angélica. Quiero que me llames ahora. Eh, ¿Qué hora? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos casi a la mitad del programa. Llámanos ahora para ponernos de acuerdo tú y yo, porque hoy vamos a pedir en especial la intercesión de la Madre Angélica. Sí, tú estás llamando eh, y utilizando unas líneas que ella, eh, el Señor Jesucristo pagó con su sangre, ella las levantó en nombre de Cristo, en nombre de María Santísima, las levantó para ti. Así que utiliza hoy eso que la Madre Angélica ha ganado para ti, estas líneas de teléfono y vamos a pedir la intercesión de ella especialmente. 1 398 6377 Ese es el número aquí en los Estados Unidos. Puerto Rico y Canadá. También nos puede escribir a través de, eh, del YouTube, ¿verdad? A través del inbox del YouTube nos puede escribir, nos manda saludos. Eh, si tienes testimonios de la Madre Angélica, si has venido aquí, has recibido una gracia a través de Madre Angélica, a través de Santa Teresita del Niño Jesús también, o a través eres eh, la, la señora, la, la, la señora Roda Wise, es sierva. Ahora mismo es sierva de Dios, ¿no? Hay un movimiento, está la causa de canonización para beatificación de ella también. Así que eh, todo esto lo puedes buscar por internet, está ahí. 1 398 6377 Ese es el número aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, totalmente libre de costo. E internacionalmente, levanta el teléfono ahora donde estés. Internacionalmente libre de costo, 1205 205 271 2976 1205 271 2976 Hermano, hermana que me escuchas, vamos a orar porque yo quiero que hoy comience esta cadena de milagros contigo. Ya tenemos nuestras primeras llamadas. Se comunica con nosotros desde del río Texas la hermana Rosa. Muy buenas tardes hermana Rosa, Dios me la bendiga mucho. Cuéntenos. Bueno,
1: buenas tardes
0: buenas bueno,
1: pues para darte un, para darle un pequeño testimonio Amén. muy breve, Adelante. Este, yo empecé a escuchar Radio Católica Mundial, no fue por casualidad, Dios yo creo puso eh, en, en esa semillita de mí, empecé a rezar el rezo de la Divina Misericordia, poco a poco, actualmente casi yo no escucho la tele, yo solo escucho Radio Católica Mundial todo el día.
0: Amén. Bendito Dios. A
1: un día iba yo para Alabama. Entonces, mi marido sí era como... De verdad no es mi marido, pero es, todavía estoy trabajando en eso para que él se case <risa> okay. conmigo. ¿verdad? Vamos a orar. Entonces, muy importante.
0: Vamos a orar por eso hoy sí. también, hermana Rosa.
1: Seguro que sí. Pero entonces, él era como muy muy especial conmigo. Y, y un día, este iba yo a Alabama y yo ya había escuchado que allí estaba el monasterio. Entonces... Amén. Él, él me dice, lo, lo invita a una persona a ir a un, a un, digamos, a un antro para que no se oiga tan feo.
0: Entendemos. Entonces
1: estábamos en Alabama y yo le dije, es que yo quiero ir a conocer el monasterio. Entonces dijo, sí, mañana me invitaron a mí en la noche y en la mañana te voy a llevar a que conozcas el monasterio. Entonces, toda esa noche yo no pude dormir, estaba... Como triste por lo que iba a ser después del monasterio, que yo creía después del de monasterio, pero todo, todo lo ponía en manos de, de la Madre Angélica. Ajá. Entonces, cuando llegamos al monasterio, él traía un chof y no puedes entrar con chof. Y le dije, tú debes entrar aquí adentro, le dije, es, es, es impresionantemente bellísimo necesitamos ir a comprarte unos pantalones para que entres. No, no, sí, sí, no te puedes ir sin sin. Se está sin, como, el, como el de la parábola, entrar. que
0: no estaba bien vestido. Sí. Y logró entrar, hermana, es que tengo muchas llamadas, Cu cuénteme. Entrar,
1: log logró entrar y él se convirtió Amén. en otra persona. Lo de en la tarde ya no se hizo realidad.
0: Vamos a orar, ahí, para acá. vamos a dar gracias, hermana Rosa, por eso, y vamos a orar hoy también para que ese matrimonio sea una realidad y usted nos vuelva a llamar a decir, me acabo de casar y vamos a hacer una fiesta aquí, amén. Así que Dios me la bendiga mucho. Tengo también desde Dallas, se comunica con nosotros la hermana María del Carmen. Muy buenas tardes, María del Carmen. Eh, Dios me la bendiga, cuéntenos. Buenas tardes, hermano Pedro. Buenas tardes. Mire,
2: yo, yo siempre oigo a los programas de la Mara Angélica, que son muy muy este, llenadores y, y este, eh, creciendo uno su en todas estas cosas tan bellas. Eh, yo me pongo en oración porque yo también estoy enfermita de mi estómago como la madre wow. y pido oración por mi salud hermano.
0: Claro que sí, pues vamos a poner eso en oración ya mismo, no se me retire y usted tiene el nombre de Carmen, mi mamá es también Carmen, de la orden del Carmelo de donde era Santa Teresita así que vamos a pedir la intercesión de Madre Angélica y Santa Teresita hoy de manera especial, sabe que Car Carmelo significa Carmen, significa el jardín de Dios, así que vamos a orar para que el Señor haga un milagro hoy en usted, hermana. Se comunica con nosotros eh, la hermana Marta desde Dallas, muy buenas tardes Marta, su nombre eh, Dios me la bendiga, cuéntenos.
2: Buenas tardes, yo estoy llamando hoy para darle gracias a Dios por su bello programa y bellas historias. Gracias,
0: ore mucho por sí, nosotros.
2: gracias, sí, así lo haremos. Yo llamo porque en mis familias tenemos mucha, mucha necesidad desde sanación de alcoholismo, de drogadicción, familias destruidas, Este, muy en especial quiero pedir por mi esposo, por su conversión, Perfecto. por mi propia conversión, para que tengamos verdadero arrepentimiento de nuestros cargos
0: y para especialmente a
2: Dios y tener
0: esa... Claro que sí, especialmente en esta cuaresma. Sí, hermana Marta, no se me retire, quédese ahí, que vamos a orar en unos momentos por usted y por todas estas hermanas que están llamando. De Chicago, Illinois, se comunica con nosotros la hermana María Luisa. Muy buenas tardes, María Luisa. Eh, buenas Dios me la bendiga. Tardes, cuéntenos. Pedrito. Amén, buenas cuéntenos. Buenas
2: tardes, Pedrito. <ríe> cuéntenos. Quiero que, que, que ore mucho por por mí y por la conversión de mis hijos y, y, y le estaba platicando a la hermana que me que me agarró la llamada que que este que yo yo empecé a oír el programa con de la madre Angélica por por mi esposo que en paz descanse porque él estaba pegado a la televisión porque ya empezaba risi risi y y de oír lo que la madre Angélica decía porque él se sí él, él sí entendía poquito inglés pero yo no, yo nada más miraba, yo decía de qué se reirá, pero pues ahorita le doy gracias y le pido a Dios que por intercesión de Santa Teresita, del Niño Jesús y de la Madre Angélica, que le ruegue mucho a Dios que le, que me mande la sanación a mis pies, a mis rodillas, porque yo ando con bordón y pues ya no, okay. ya no puedo caminar bien y quiero seguir yendo a, a misa, a la iglesia. Claro Pero que sí. Ya no puedo ir ahorita.
0: Claro que sí, hermana Luisa. Vamos a pedir eso eh, de manera especial hoy. Quiero eh, también recordarle que los. Todos los programas de Madre Angélica lo estamos transmitiendo a través de nuestra, de nuestra televisora hermana, EWTN en Español. EWTN Internacional está transmitiendo los clásicos de Madre Angélica. Búsquelo ahí y están doblados al español. Así que puede ver esos programas y puede reírse también como se reía su esposo con sus ocurrencias. También es desde San José, California. Se comunica con nosotros la hermana Juana. Hermana Juana, Dios me la bendiga mucho. Cuéntenos.
2: Ya,
1: sí, buenas tardes, Dios lo bendiga también.
0: Buenas antes tardes. Nada,
1: pues darle gracias. Sí, buenas tardes.
0: Sí, sí, la escuchamos. La escuchamos Sí, perfectamente. ¿Sí?
1: Okay. Antes que nada de darle gracias a Dios porque yo llamé antes, ustedes oraron por mí por un problema que yo tenía en mi sangre, pero gracias a Dios, este, todo está bien, todo, todo bien.
0: Amén, bendito Dios.
1: Y este. Y pues también, yo tengo un problema en el estómago, pero también ahí vamos, gracias a Dios, recuperando un poquito. Y ahorita que estoy escuchando la historia, pues digo, bueno,
0: tengo esperanza. Ah, que si tiene esperanza. No es esperanza. Sí. Todo es posible para el que, para el que cree, hermana Juana. Bueno, hermano Juana, vamos a orar por eso. Hoy es el día... Eh, de los problemas estomacales, bendito sea Dios. Así que si tú tienes un problema en tu estómago, en tu tracto estomacal, de los intestinos, de manera especial quiero eh, que te pongas en comunión con nosotros en este momento. Eh, tal vez tú te sientes totalmente saludable, tal vez tu problema es renal, eh, tal, tal vez son tus riñones, eh, no importa, tus huesos, tu sistema circulatorio, tal, 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 tal vez son tus nervios, eh, ¿verdad?, eh, Tal vez está sufriendo de una ansiedad, de, tal vez está sufriendo de depresión. No importa la circunstancia que tú estés pasando. Todo esto de lo que estábamos hablando, estos son testimonios reales. Esto un periodista eh, galardonado que recogió todos estos testimonios. Estos no son como dice eh, la segunda de Pedro 1.16, esto no son fábulas, hermano, hermana, me, que me escuchas. Estos son evidencias de que el poder de Dios, que la, el, las pequeñas y los pequeños de Dios siguen dando frutos, esos granitos de motas. Así que vamos a ponernos todos en oración en este momento. Señor, de manera especial, a través de la intercesión de María Santísima, ¿Quién si no fue ella el grano de mostaza más pequeño de la historia? La más humilde. La esclava personal tuya, mi Dios. Tu servidora. La que inspiró a la pequeña flor. La que inspiró a esta señora que sigue una cadena de milagros. Esta señora, sierva de Dios Roda Wise. Y la que terminó dando frutos, tantos años de milagros y de pequeñas, eh, pequeños granos de mostaza y todo eso tenía un propósito y era desencadenar un poder a través de una onda radial y a través de unas eh, una televisoras para alcanzar el mundo entero, que no es una, esto es una obra apocalíptica, esto es una obra para el fin de los tiempos, era imposible, para los hombres, pero todo es posible para el que cree. Le dijo el ángel Gabriel a María, aquella que decían estéril, lleva seis meses esperando para que se sepa que todo es posible para Dios. Nada es imposible para Dios. Por eso yo quiero que tú te pongas de acuerdo con nosotros. Vamos a poner y a dar gloria a Dios por este testimonio de la hermana Rosa de cómo ella, a través de, de toda esta obra visible de Madre Angélica, trajo a su esposo a los pies del Señor. Vamos a pedirle de manera especial que el Señor, aquel que no abandona la obra de sus manos, lleve a término lo que empezó en el matrimonio de Rosa y lo lleve finalmente a la bendición sacramental, para que finalmente el Espíritu Santo pueda morar en esa casa y completar esa obra que comenzó para que no pasen los días sin que Señor sean uno como tú Señor y tu iglesia eres uno como tú y tu madre eran uno que así ella y su esposo puedan ser uno bendito Dios te pedimos por María del Carmen Señor mira Señor como tú a través de la intercesión de Santa Teresita, a través de la intercesión de esta señora que tú levantaste en Canton, Ohio, tú sanaste el estómago de Madre Angélica. Pero no fue eso lo que se sanó solamente. Eso fue solamente un signo visible, Señor. Tú levantaste un fuego en el corazón de esa adolescente. De la misma manera, levanta un fuego en el corazón de Carmen, de, en este momento de María del Carmen, y que ese estómago sane, pero que levante en ella una sed y un hambre de ti, igual que levantaste, Madre Angélica. Una vocación que la llevó a buscar lo imposible para ti, Señor. Sopla rúa de Dios. Espíritu Santo, tú que habitas en María. Te pedimos por Doña Marta. Mira, Señor, que ella ha traído un montón de problemas que aquejan a su familia. Pero, Señor, en este momento, tú igual que aquella mujer que pusieron a tus pies, tú escribes en el suelo, Señor, y comienza a trazar nuevas líneas y nuevos caminos, Señor, en la vida de esta familia. Oh, Santo Dios, sopla rúa de Dios en este momento. Tú no los acusas en este momento, sino que los liberas, Señor. Libéralos de toda cadena de alcoholismo, de droga, de división. Sopla rúa de Dios y trae a esta familia a tus pies, Señor. Tú prometiste que si teníamos fe en ti, Señor, seríamos salvos nosotros y nuestra familia, Señor. Sopla rúa de Dios en este instante. Por la intercesión de Madre Angélica, rompe todas estas cadenas y trae a la familia de Marta a tus pies Señor te pedimos Señor de manera especial por María Luisa mira Señor que ella ha venido a pedir por su familia cuántas familias tú no atrapaste Señor a cuántos hogares tú no entraste te infiltraste a través de este programa una simple monjita con una sonrisa con un chiste con una enseñanza sopla Rúa de Dios en este momento y abraza a la familia de María Luisa Toca, Señor, su pierna, su rodilla, igual que tú sanaste las piernas de Madre Angélica. Sopla rúa de Dios y obra en las piernas de esta hermana, que ella pueda dar gloria a ti. Que el mundo pueda enterarse de que aquel que levantó a Madre Angélica, que levantó a Roda Wise, que levantó a la pequeña flor, sigue levantando. Santo eres, Señor. Señor, Siguen las llamadas, Señor. Los, siguen los testimonios que vienen, Señor, para sanaciones estomacales, Señor. Señor, mira que tú nos diste este sistema digestivo. Sobre todo para poder ingerirte a ti en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Sopla rúa de Dios. Sana el estómago de Juana por la intercesión de Madre Angélica. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Querida Madre Angélica, obra intercede para que igual que tu estómago fue sanado y se, se levantó una vocación se levantó un testimonio tú levantes un testimonio en la familia de Juana que toda su familia pueda reunirse a su alrededor y dar gloria al Dios al Señor de señores al Rey de reyes gracias Señor gracias Señor porque sabemos que tú nos has escuchado Señor prepara en nuestros corazones Señor un corazón noble un corazón humilde Señor Señor, todos estos dolores, todas estas circunstancias que nos han pasado, Señor, fue solamente para que probáramos un poquito de tu cruz, un poquito de la noche negra, un poquito de la pasión, un poquito del huerto, porque, Señor, nos acercamos a tu elevación, nos acercamos al día de tu glorificación, el día en que tú fuiste levantado como la serpiente en el desierto, en ese trono de madera, Señor, de donde brota nuestra salvación, Señor. Sopla la rueda de Dios. Sigue atrayendo personas. Sigue levantando. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Desde Dallas, Texas, se comunica con nosotros Agustina, hermana Agustina. Muy buenas tardes. Dios me la bendiga. Cuéntenos.
2: Buenas tardes, hermano.
0: Buenas tardes.
2: Eh, yo le llamo para... Hace unas dos semanas le llamé por la salud de mi, mi hija.
0: Sí, bendito la Dios.
2: Clarita, ya la veo mejor. Amén. Para que Dios le mande su sanación de cuerpo y estómago. Y es buena el, el, mía, del estómago Dios también está enferma. Es bendito sí, Dios. hay ocasiones que le hace mala comida o algo.
0: Pues, hermana Agustina, vale. vamos, vamos usted y yo ahora a, nos ponemos de acuerdo con toda la producción de este programa aquí y vamos a pedir sí. que usted, porque usted ha hecho como esa viuda, usted ha seguido tocando la puerta, usted siga sí. tocando la puerta, siga pidiéndonos se rinda. Señor, sí. mira el corazón de esta hermana. Mira, Señor, tú nunca has desoído, Señor, el clamor de una madre. Ella se llama Agustina, Señor, igual que tu hijo San Agustín, aquel del cual su madre clamó y clamó y clamó y le decía a su confesor, no se puede perder un alma por la cual se ha llorado tanto por eso, Señor. Señor, y ella ha sido llamada Agustina y ella pide hoy por su hija, por eso sopla Rúa de Dios, por la intercesión de Madre Angélica, de Santa Teresita. De la hermana Roda Wise, sopla, sopla, levanta, señora, esta hija. Sana su estómago, Señor. Sana, Señor, cualquier padecimiento. Señor, que quede como quedó la piel de Naamán, como la de un niño. Sana, sopla, sopla, Roda de Dios. Muévete, muévete, muévete. Levanta testimonios que se sepa que tú habitas en estas paredes que tú habitas en estas ondas radiales muévete rúa de Dios sopla, sopla viaja lejos llega hasta los confines de la tierra trae a tus hijos e hijas oh santo, santo, santo santo eres te damos gracias Señor por la vida de todos estos hermanos de todas estas hermanas que han llamado te damos gracias Señor de manera especial hoy que celebramos el tránsito de nuestra querida Madre Angélica. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por tu haber levantado esa pequeña flor allá en Francia que suscitó este llamado, que suscitó esta conversión de esta hermana en Canton, Ohio, Rhoda Wise, y que a su vez esto suscitó. Señor, sigue encadenándonos con tus milagros, con tus prodigios. Seguimos de bendición en bendición y te damos gracias por eso. Señor, que a través de la obra de Madre Angélica, todavía millones y millones puedan seguir llegando a tus pies y que Señor, como dice San Pablo, que se llene tu trono de acciones de gracias por su vida. Esto te lo pedimos Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, wow, gracias, increíble. Gracias. Eh, eh, wow, qué muchas sanaciones del estómago vamos a, a tener. Bendito Dios. Acuérdese siempre de volvernos a llamar con sus testimonios. Nos quedamos intrigados. Queremos saber qué está haciendo el Señor en su vida. Porque acuérdese, no hay nadie tan pequeño ni tan grande. El Señor sigue sembrando estos granitos de mostaza. Acuérdate. Tú eres verdad? el responsable con tu testimonio de traer a toda tu familia a los pies del Señor y eso va, tú eres ese árbol que va a crecer grande, que va a dar eh, eh, sombra, donde tus familiares, tus hijos, tus nietos, eh, eh, tal vez tus hermanos van a venir a guarecerse, van a venir a anidar en ti. Bendito sea Dios. Así que gracias. Eh, sigue contribuyendo. Sabes que, que este canal eh, y esta radio también subsisten exclusivamente de, de donaciones, ¿verdad? Aquí no hay eh, no hay grandes auspiciadores, a nosotros no no nos auspician las grandes corporaciones del mundo, no, esto es auspiciado por los pequeños que también ponen esos granitos de mostaza, llaman a los teléfonos, hacen sus donaciones, ¿verdad? Y a través y, y, y entran al catálogo religioso. Una vez más quiero eh, recomendarle eh, la la el, la biografía de la Madre Angélica, escrita por Raymond Arroyo, está en español, también está en inglés. Si usted se le hace más fácil leer inglés, entra al catálogo religioso y aquí está. Qué mejor lectura, ¿verdad? de Para ahora, para Semana Santa, de ver cómo lo imposible, ¿verdad? Dice que dice la Escritura que Dios eh, llama las cosas a la existencia, ¿verdad? Lo que es de lo que no es. Lo, el, donde no existe nada, el Señor crea algo. Aquí no existía nada y ahora existe una cadena de comunicaciones que llega a ti, a tu sala, a tu casa, a tu comedora, en tu carro. Así que le damos gracias a Dios por la vida de Madre Angélica y le damos las gracias también a todos ustedes que se han comunicado con nosotros. Sabes que la lectura de hoy se encontraba en el libro de Mateo, Mateo capítulo 13, versículo 31. Te las recomiendo leerla en tu casa, Mateo 13, 31. También eh, ya sabes que la semana que viene, ya el próximo domingo, es domingo de ramos. Pon tus cosas en orden. Vivimos para esa noche, como decía eh, el, el, Beato, el Beato Carlos, vivimos para esa noche que no te agarre el triduo pascual sin poner tu vida en orden, porque no sabemos. Si es la última semana de nuestra vida. Así que que Dios los bendiga. Será hasta el próximo lunes. Tienes una cita con nosotros aquí a las 4 de la tarde. Hora del Este. Pedro y los 11. Que Dios los bendiga. Chao.